0: Ja, wie ist das jetzt mit Personas äh, rund ums Thema Content und Social Media Marketing? Die einen schwören drauf, die anderen äh, sagen, das ganze Thema greift ein bisschen zu kurz. Wir müssen beispielsweise auf psychologische Profile setzen. Wieder andere schwören auf Marktforschung. Ja, und was tut jetzt der kleine und mittelständische Betrieb, äh, der sich mit den Themen auseinandersetzt und eine Vielzahl an Themen kriegt? Darüber habe ich mit mit der Irene Michel unterhalten, ihres Zeichens Co-Autorin von Think Content, wahrscheinlich dem Buch im deutschsprachigen Raum, wenn es ums Thema Content Marketing geht. Und sie wird uns versuchen, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
1: TheAngryTeddy.com Podcast für Social Media, Online Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker.
0: Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts von TheAngryTeddy.com. Bevor wir reinstarten ins Interview, gewohntermaßen noch ein bisschen ein Überblick über die Dinge, die so aktuell äh, im Teddy Lab los sind. Insbesondere das Thema Podcast-Marketing und Authentizität haben mich ja in den letzten Monaten äh, ja, ziemlich gefordert und mittlerweile ist es ja auch der, auf der Startseite von TheAngryTeddy.com nicht mehr zu übersehen, was denn äh, so ja, die, der treibende Wert hinter TheAngryTeddy.com ist. Ich habe rund ums Thema Podcasting ja in letzter Zeit auch verschiedene Vorträge halten dürfen, stehe auf der einen oder anderen Bühne zu dem Thema und biete natürlich auch nach wie vor die Zusammenarbeit an, wenn es darum geht, entweder einen Podcast an den Start zu bringen. Das Ganze hat mittlerweile auch einen Namen, das läuft dann in der Linie Podstart, aber auch wenn es äh, ums Unterstützen bei laufenden Podcast-Projekten geht, beispielsweise Reichweitenausbau, Unterstützung der Themen in Zusammenhang vor allem mit äh, Social Media Advertising. Das läuft unter der Schiene PodSess, äh, ist auch bei mir auf der Webseite natürlich zu finden. Das heißt, wer Interesse hat, äh, da zusammenzuarbeiten und zu schauen, äh, wie wir da eben Podcasts an den Start bzw. weiterentwickeln können, dann würde mich freuen, wenn ihr an mich denkt.
1: Ja, Social Media Podcast.
0: Hallo Irene, schön, dass du da bist. Hallo, schön wieder hier zu sein. Nachdem es das letzte Mal zu zweit war, heute Solo bei mir im Podcast und wir haben uns ein Thema ausgesucht, auch ein bisschen geredet darüber, was 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 könnten wir denn interessantes miteinander sprechen und sind so ein bisschen auf die das Thema Zielgruppen Zielgruppendefinition Personas und so weiter gekommen. Und ich habe gerade ein ganz aktuelles äh, Erlebnis gehabt äh, am Infoabend Info äh, am Wifi zum Thema Content Creation. Und eine der ersten Geschichten, die kümmern, ist, machen wir ma eh nicht so viel Personas, weil ich kann schon nicht mehr hören. <lacht> Warum setzen wir immer nur Personas ein, wenn es die Leute eh schon nicht mehr hören können?
1: Ich hatte auch letztens eine Diskussion darüber auf, uh, auf LinkedIn mit, mit dem Paul. Es gibt anscheinend so eine gespaltene Gesellschaft, die einer sagen, ja, Persona unbedingt und die anderen, nein, <lacht> funktioniert nicht. Und ich glaube, dass die Krux an der Sache ist, dass uh, viele glauben, Persona ist so einfach zu erstellen. Man nimmt sich ein Template her, füllt aus, Name Hobbys, ja, aber vergisst eigentlich die wichtigen Sachen, die man eigentlich braucht, um dann mit der Person arbeiten zu können. Und das sind die Pain mhm. Points, das sind die Ziele. Ähm, also alles, worauf man dann sagt, okay, die Information brauche ich, um dann weiterarbeiten zu können. Wenn ich halt weiß, das ist äh, leidenschaftlicher Gärtner, der Tom, 34 Jahre alt, dann kann ich damit nichts anfangen und es landet in der Schublade.
0: Ja. Äh, jetzt... Eine, eine andere Sichtweise, die mir gerade neulich untergekommen ist, ich kenne ihn nicht persönlich, äh, sondern kriege halt die Dinge mit, der Matthias Nickehoff ist ja eh in der, in der Bubble breit bekannt mit den psychologischen äh, äh, Ansätzen, die er da fährt, äh, auch an dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung, ich finde den Podcast recht gut. Ähm, und der äh, hat das auch neulich äh, so ein bisschen hingestellt, naja, Personas kann man schon noch irgendwie machen, aber wir haben halt psychologisch gesehen überhaupt keinen Mehrwert. Er äh, redet vom Profiling und ich brauche ein, äh, ja, ein psychologisches Profil letztendlich. Mhm. Ähm, wie, wie bringt man das jetzt wirklich mit der mit dem Alltag von uns Online-Marketern zusammen, dass wir da jetzt wirklich einerseits ordentliche Zielgruppendefinitionen mit einer ordentlichen Methode, und ich halte persönlich von Persona sehr viel, äh, stresst das Thema auch, äh, und heute halt auf der anderen Seite so es Ergebnisse bringen, weil daran werden wir ja am Ende des Tages gemessen.
1: Ja, also für mich ist vielleicht mal so ein bisschen die, die, die Definition von Persona. Ja? Ich sage gerne, es ist die Vermenschlichung von Daten. Ja, das mhm. heißt, ich muss zuerst Recherche machen, ich muss meine Zielgruppe kennen, ich muss wissen, wie die ticken, was die machen, das ist mir auch ein bisschen auch im Psychologischen, weil ich auch mit Typologien arbeite, sehr gerne bei der Personenerstellung. Ja, also es ist einerseits, sammle ich Daten, die ich im Unternehmen finde, wie Website-Analytics, Social-Media-Analytics, äh, Kundendaten und Ähnliches und versuche sie so zu verdichten, um quasi, eine Person daraus zu entwickeln, die stellvertretend für die Zielgruppe steht. Und ich kann es jetzt nicht beweisen, ob es wissenschaftlich, also ob es psychologisch hilft oder nicht. Mir persönlich hilft es, dass ich der einen Namen gebe, dass ich die in eine, ein Umfeld setze, dass ich mir vorstellen kann, wer das ist. Und nicht äh, Frauen zwischen 35 und 65, die in Städten wohnen. Da habe ich kein Bild im Kopf. Wenn ihr sag, aber die Susi... Ähm, die ich mag auch noch gerne so hinten nach so Bezeichnungen also keine Ahnung Susi sorglos oder so ja die gleich so ein bisschen oh. den Charakter halt einfach widerspiegelt dann weiß ich sofort habe ich ein Bild vor Augen und für diese Person kann ich Content erstellen also bei mir geht es ja vor allem dann Content erstellen weniger Produktentwicklung wobei das Hand in Hand geht ja also man darf das eine nicht ausschließen beide sollen mit derselben Person arbeiten aber es ist einfach diese Vermenschlichung die es für mich einfacher macht dann damit zu arbeiten mit dieser Zielgruppendefinition und Anführungszeichen
0: mhm. Die Vermenschlichung von Daten, eigentlich mhm. äh, haben wir damit den Titel dieser Podcast-Folge glaube ich gefunden. <lacht> ähm, bleiben wir da gleich drauf. Du hast jetzt eh ein, ein paar Beispiele auch, auch genannt, wo man es äh, herbekommt: äh, Analy Website-Analyse, Social-Media-Daten und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt so ein Beispiel einfach auch, um es ein bisschen festzumachen, ich war jetzt gerade bei einem, einem Bauunternehmen das das Thema Lehrlinge und neue Mitarbeiter hat, wo wir auch mit Personas gearbeitet haben und wo ich es recht spannend gefunden habe, weil die dann tatsächlich zugegeben haben, wir haben keine Ahnung von der Lebensrealität von einem 16-Jährigen hm. und das dann Gott sei Dank und das war ist gar nicht von mir gekommen, sondern vom Unternehmen, die dann gesagt haben, wir haben 30 Lehrlinge, fragen wir sie. Und es ist jetzt einfach eine Umfrage an diese 30 Lehrlinge ausgegangen, wo wir uns mit Fragen aus der NPV-Map und so weiter dann mhm. eben an die Zielgruppe direkt wenden, die genau das tun, was wir wollen, sich bei uns bewerben und eine Lehre absolvieren. Jetzt habe ich diese Möglichkeit nicht immer. Also Es ist tatsächlich mir das erste Mal passiert, dass das vom Unternehmen so vorgeschlagen wurde. Wo, wo kriege ich denn Daten her? Hast du ein paar Tipps, wo ich es vielleicht noch ein bisschen rausbekomme oder auf was ich bei den Social-Media-Website-Analyse-Daten genau schaue, um eben diese Daten dann zu vermenschlichen?
1: Um, also wenn es relevant ist, dann kann ich mal schauen, wo kommen denn die Leute her, dass ich halt diese geografischen Daten mir halt einfach rausziehe. Um, also die erste Frage ist immer, was brauche ich denn für Informationen, um Content zu erstellen? Und hm. auch nachdem begebe ich mich dann auf die Suche. Ja, wenn es relevant ist, ob sie eher mobil sind oder nicht, das ist halt eben, wenn ich Content erstelle schon, welcher Kanal, ähm, dann schaue ich mir das an. Auf Social Media schaue ich mir eben an, äh, welche Kanäle funktionieren denn. Äh, was ich aber gerne anmerken möchte, ist, alles, was ich an Daten schon habe, habe ich ja nur aufgrund des bisherigen Verhaltens. Mhm. Und wenn ich keine, und wenn ich quasi keine Alternative anbiete, dann haben Sie ja auch nur diese alte, also diese, 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 also jetzt als Beispiel, damit es nicht so, so irgendwie abgehoben klingt. Äh, angenommen, ich habe einen grünen Button, ja, Sie würden aber viel lieber auf einen gelben Button draufdrücken, ja, es gibt aber gar keinen gelben, ja, das werde ich nie herauskriegen, weil ich, außer ich mache ein AB-Testing, ja, auch das ist eine Möglichkeit, mehr über meine Zielgruppe meine Persona zu lernen. Äh, dann kann ich immer nur ein im Verhalten ablesen, ja, Sie klicken eh auf den grünen Button. Ich bin ja ein Fan von Interviews. Das heißt, wirklich mit den Leuten sprechen. Umfrage ist schon eine feine Sache, aber da frage ich ja wieder nur nach Dingen, die ich vermute und, und wie ich sie halt in Fragen formuliere. Wenn ich explorative Interviews mache, dann komme ich auf ganz andere Dinge drauf, auf die ich noch gar nicht nachgedacht habe. Und das ist ja. so dann wirklich das Spannende. Und ich kann Daten im Unternehmen hernehmen, als um Hypothesen aufzustellen und dann gehe ich in die Interviews, frage das nach und frage aber auch so offen, dass ich neue Dinge auch lernen kann. Da da ist so wirklich dann, also generell in der Zielgruppenforschung dann das Spannende drinnen, ja. So,
0: so dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, ähm, was, was wären das für, für Arten von Fragen? Oder hast du so ein, zwei Beispielfragen, hm. äh, die du dort abfragen würdest?
1: Genau, also ich habe auch ein, ein sehr gutes Erlebnis, kann ich gleich damit äh, mit erzählen. Äh, ich habe natürlich auch für meine eigene Zielgruppe äh, Interviews geführt, für aktuell für meinen Workshop, wo wir halt eben Interviews, also der Workshop lernten, wie man solche Interviews führt. Und ich habe mit meinen ersten Teilnehmerinnen gesprochen und habe dann auch gefragt, okay, wie hast du denn deinen letzten Online-Workshop gefunden, den du gebucht hast ja, oder Online-Angebot? Und dann haben sie mir halt, das ist dann so die Mini-Customer-Journey, haben sie mir das eben erzählt, woher sie die Leute gekannt haben, warum sie dann gebucht haben, über welchen Kanal sie das gefunden haben und, und, und. Und das Spannende war in zwei Interviewsituationen, die eine hat gesagt, LinkedIn ist nicht mein Kanal, im Gespräch sind wir aber drauf gekommen, sie hat zwei Workshops oder zwei Online-Angebote gebucht, weil sie diese Leute über LinkedIn kannte. Okay. Ja, deswegen auch so ein bisschen die Gefahr mit, mit Fragebögen. Ja, Die Leute meinen es ja gut, aber wenn man dann nachfragt, dann kommt man drauf, warte mal, eigentlich stimmt das gar nicht, was ich, wovon ich ausgegangen bin. Und dann mhm. hat sie das andere Rund, äh, in die andere Richtung auch wieder gefragt, wie hast du denn in den letzten Online-Kurse gebucht? Äh, kam dann über YouTube, weil es da ja ständig Werbeeinblendungen waren zu diesem Kurs. Und hat aber auch vor felsenfest behauptet, mein wichtigster Kanal ist LinkedIn. Ja? Ja. Deswegen ganz wichtig zu hinterfragen, weil die Leute meinen es gar nicht böse, wenn sie quasi unter Anführungszeichen falsche Antworten geben, sondern ähm, das nehmen sie als wahr wahr und erst wenn man es hinterfragt, kommt man drauf, ah ja, warte, schau mal. Ja, und so habe ich dann halt eben gelernt, über welche Kanäle es zum Beispiel möglich ist, meinen Kurs zu anzubieten oder die Themen zu hinterfragen, worauf sie anspringen, worauf sie Wert legen, bei eben ähm, den Kurs, den sie, also den anderen Kurs, den sie gekauft haben, ja, was waren die Entscheidungskriterien? Das kann ich dann alles eben dann abfragen im Gespräch. Ja, also es ist eher ein Gespräch als jetzt ein ähm, Staccato-Fragebogen, zack, zack, zack.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt an viele meiner meiner mittelständischen Kunden denke, wenn ich denen sage, uh, ihr müsst jetzt Interviews führen gehen. Hm. Ähm, dass äh, da ziemlich schnell das Argument kommt, na, dafür haben wir keine Zeit äh, und das können wir nicht und das muss alles viel schneller gehen. Ähm, kann ich auch zu gewissen Grad, ehrlich gesagt, auch nachvollziehen. Ähm, Gibt es darüber hinaus Methoden, die man gut anwenden kann, äh, auch erweiterte Methoden, ich habe vorher die mp maps äh, angesprochen, hm. die, die ich persönlich gern, gern nutze, so als Erweiterung der, der Persona. Gibt es da was oder was nutzt du, wenn du dich diesen Dingen näherst?
1: Also ähm, Variante 1 ist, gerade mittelständische Unternehmen haben ja noch einen sehr engen Kundenkontakt. In jedem Gespräch einfach halt einmal so ein paar Fragen abklopfen. Ja? Mhm. Also man redet ja sowieso mit den Kunden, gerade die im Sales draußen oder die im Kundenservice. Die kennen ja die Fragen, die gestellt werden. Ähm, die können vielleicht mal, wenn man sagt, okay, wir haben da eine Theorie oder eine Hypothese, dass unsere Zielgruppe so und so tickt baut doch mal diese Fragen so ein. Ja, dann ist es quasi en passant, ja, also nicht mit großartig mehr Zeitaufwand möglich. Ähm, andere Variante ist, man holt mal das ganze geballte Wissen aus dem Unternehmen, das wäre jetzt wieder eine Zeitfrage, und man sagt, okay, wir setzen uns zwei Stunden zusammen, machen gemeinsam einen Workshop, jeder erzählt die Sichtweise, die er von den Personen hat und sammelt das zusammen. Ähm, man kann, ja, also so, ich, ich bin halt eben ein, ein Fan eben von Austausch und drüber reden, weil man dann nochmal andere Blickwinkel bekommt. Aber es ist jetzt, um nochmal auf die Interviews zurückzukommen, es reichen ja schon drei aus, um festzustellen, wo sind dann die, 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 die Muster, die Ähnlichkeiten. Wenn man fünf macht, ist es noch besser. Ja, Und man muss es ja auch nicht akribisch abtippen und alles, sondern man kann ja auch dann das auch schnell auswerten. Aber gar nicht mit den Leuten zu reden, halte ich halt für falsch. Und wenn man es zwischendurch einbauen kann, ist es super. Und im Unternehmen auch immer fragen, was wisst denn ihr was habt Sie denn entdeckt und um Daten zusammenzutragen?
0: Ich stelle dir jetzt eine Frage, die mir tatsächlich vor kurzem gestellt wurde, mhm. äh, im ersten Moment einmal ziemlich geschluckt habe und äh, auch überlegen musste. Ähm, wir wissen ja alle, dieses ganze Cookie-Thema und Tracking äh, wird uns beschäftigen und wir, wir haben ungenauere Datenbasen, gerade was halt so. Äh, Funnel und Customer Journey und so weiter mhm. angeht, können wir die Leute einfach nicht mehr so gut ansprechen, wie es noch gegangen ist vor einem Jahr. Und da ist tatsächlich die Frage warum tue ich mir den ganzen Blödsinn noch an, wenn ich sowieso wieder mit der Gießkanne drüber fahren muss in Zukunft, weil eben personalisierte Werbung viel ungenauer wird. Mhm. Äh, ist natürlich jetzt gerade in Richtung Social Media Ads äh, natürlich gemeint gewesen. Aber natürlich ist das im ersten Moment eine Sichtweise, beim genauen Hinschauen, die dich verstehen kann, äh, dass man auf die Idee kommt. Was sagst du so, so jemandem?
1: Es ist spannend, weil mich die Frage jetzt gar nicht schreckt, aber vielleicht ist es auch eben, weil ich eben überhaupt nichts mit Werbeschaltung zu tun habe ja, und eben ganz wenig eben auch mit, mit, mit Cookies und dem, und, dem, und dem Tracking, sondern eben ähm, die, also warum man es macht, ist ganz klar, ja, weil jedes Content-Stück, was ich schreibe und besser die Emotionen meiner Zielgruppe trifft oder meiner Persona trifft, ja, umso besser kann ich sie abholen. Ja, Da reden wir jetzt noch gar nicht von Ads schalten. Das ist ja mal eben das Anti-Gießkanne-Prinzip. ja, Sondern weil ich mich auf eine Person fokussiere, die ich vor Augen habe, ja, mhm. und für die schreibe ich. Und die fühlt sich dann auch angesprochen. Damit ist es wieder weg von, also dann ist es für mich keine Gießkanne. Mhm.
0: Ähm,
1: Tracking, ja oder nein, kann ich auch quasi, dadurch, dass ich mit den Leuten rede, brauche ich das Tracking auch nicht. <lacht> das, damit kann ich das umgehen. Und wenn ich es wirklich auf eine größere Datenbasis legen möchte, dann ähm, gehe ich mit Umfragen dann eben raus. ja, Dass ich zuerst Interviews führe und sage, okay, das will ich jetzt bestätigt haben von einer größeren Masse und frage das halt dann gezielt ab. Mhm. Ja, deswegen schreckt mich jetzt die Frage nicht so. Ähm, aber trotzdem, also Gießkanne, ja, das äh, sage ich, nein, geht gar nicht. Aber eben je besser ich dieses Profil habe und deswegen habe ich auch gegen das Wort Profiling, wie du vorher gesagt hast, ja, das ist es ja eigentlich, ja, du erstellst ja. eine, eine um, stellvertretende Person, die für deine Zielgruppe steht und je besser die eben erstellt ist und deswegen arbeite ich auch ständig daran, ja, Persona ist ja nicht, erstelle ich einmal und lasse sie liegen, sondern ich muss sie immer verifizieren, ergänzen, ähm, dann ist es auch kein Gießkanne, sondern es ist eine sehr gezielte Kommunikation.
0: Jetzt habe ich ja üblicherweise nicht eine Persona dann zum Schluss, äh, mhm. sondern drei, fünf, sieben, je nachdem, was halt äh, zweckmäßig ist. Mhm. Muss ich das dann in Zukunft dreimal, fünfmal, siebenmal, zehnmal Content machen? Weil ich sollte ja für jede Persona dann individuell Content irgendwie schaffen. Das heißt, ich, ich, ich multipliziere ja meinen Aufwand.
1: Das ist die, glaube ich, die schwierigste Frage beim Persona erstellen, ist die Abgrenzung. Ähm, und äh, der, der Paul Lanzendorfer habe ich jetzt in seinem Buch gelesen eine Begriffung er nennt das dann Subpersona. Ja, ich habe es einfach nur als äh, Anhang zu Persona bis jetzt bezeichnet, aber Subpersona klingt natürlich viel besser. Okay. Äh, das heißt, prinzipiell einmal schauen, dass man so wenig wie möglich, mit, also so wenige Personen, wie möglich hat, weil es eben sonst komplex wird. Mhm. Äh, und ich hatte jetzt letztens zum Beispiel bei einer ähm, Studentin von mir, die ich eben betreue die ein, ein, ein sozialprojekt eben machen und hatten einerseits halt eben die, die, die freiwilligen mitarbeiter halt eben ähm, es geht um geschenke machen für kinder vereinfacht gesagt ja und sagt sie sind das jetzt zwei personen die einer die kinder haben weil die so einen ganz anderen motiv schenken als die die keine kinder haben weil das heißt, so wie du es mir beschreibst nein aber sie hat dann gesagt sie hat selber keine kinder ihre schwester schon Sie findet besser die Worte für Leute, die keine Kinder haben. Ihre Schwester findet besser die Worte für Leute, die Kinder haben. Ja? Mhm. die Motive dahinter, warum sie schenken, sind aber eigentlich dieselben. Ja, das heißt, ich könnte jetzt hier eine super machen, ja, weil ich vielleicht ähm, sie mit gewissen Schlagwörtern, die einen mit Kinder, die anderen ohne Kinder anders abholen kann. Aber der, die Grundinformation, die Grundthema, mit denen ich sie anspreche, die Persona ist, dass ich möchte geben. Ja, ich möchte Kinder glücklich machen. Ähm, und da arbeite ich eher mit, dass man sagt, okay, Hauptthema ist, wir unterstützen Kinder eben und, und äh, ermöglichen, machen geben ihnen Freude und Glück. Und ähm, dann kann ich halt noch unterteilen. Ja, okay, äh, die eine Anzeige zum Beispiel. Richtig jetzt eher in die Richtung aus, weil es dann doch spezifischer geht bei den Anzeigen jetzt dann und hole den Trigger ab und bei den anderen, ja. Aber das ist genauso wie wenn ich jetzt unterscheiden würde zwischen welche, die in, in Linz wohnen oder welche, die in Wien wohnen, ja, da werde ich wahrscheinlich auch halt Unterschiede machen. Aber es ist für mich keine eigene Persona in dem Wo es notwendig ist, kann man ins Detail gehen, sonst würde ich es eher als eine Persona lassen.
0: So, so, ich weiß, die Abgrenzung ist schwierig und ja. äh, ich kenne das, kenn das also, aber wo würdest du so die, die großen Eckpfeiler für jemanden, der da, damit noch nie gearbeitet hat, irgendwie einflocken, wo du sagst, okay, jetzt ist es wirklich eine eigenständige Persona, für ja. die wir auch eigenständig Content machen müssen äh, und wo ist halt dann da die Grenze hin zur? bleiben wir beim Wort Sub-Persona?
1: Ja, ähm, die eine große Abgrenzung sind für mich die Painpoints. Also, dass man halt eben die Problemstellungen, die sie versuchen zu lösen, ist eine Möglichkeit. Ähm, andere Variante ist, was jetzt bei meinen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, sind meistens Kleinstunternehmer. Unternehmen, nicht so das Thema ist, ist die Persönlichkeitsstruktur. Ja, das kann auch nochmal sein, dass halt die ähm, Harmoniebedürftigen ganz anders ticken, als jetzt welche, die so auf Performer und, und wir müssen oder so. Ja, mhm. ähm, aber hauptsächlich gehe ich eigentlich immer, schaue ich zuerst die Unterscheidung nach den, nach den Pain-Points und bilde dann vielleicht Subgruppen nach Harmoniebedürftigen und, und äh, Performer, die halt natürlich ganz andere Ansprache brauchen. Ja.
0: Jetzt kann man von dir ja auch ein bisschen was lernen. Und wie ich weiß, ist der Oktober bei dir wohl mit ein bisschen Arbeit gesegnet. Jetzt... <lacht> dann Mitte Oktober was los. Erzähl, was, was erwartet die Leute ab
1: 11.10.? Ich habe eine Challenge ins Leben gerufen, die eigentlich eine Auskoppelung ist von meinem Persona-Workshop. Mhm. Die erste Arbeitsaufgabe ist einmal herauszufinden, mit welcher Person, also mit welcher Zielgruppe ich den Workshop arbeiten möchte. Und das habe ich jetzt ausgekoppelt als Persona. Finde deine perfekte Zielgruppe. Ja, das ist die Challenge. Ist kostenlos, ist eine Vier-Tages-Challenge mit äh, E-Mail-Aufgabe am Nachmittag dann besprechen. Und wer dann Lust hat, sagen, okay, jetzt weiß ich, mit wem ich gerne zusammenarbeite, kann dann eben dann auch in den Workshop einsteigen und da spart sich schon mal die erste Aufgabe. <lacht> Sozusagen.
0: Das heißt, wo, wo muss ich
1: hin, wenn ich da dabei sein mag? Ja, äh, also auf meine Website Irene Michel.at und dann ist Schrägstrich ähm, hm, Challenge Zielgruppe. Ja, aber ich hoffe, wir geben es nochmal in die Show Notes. das ist definitiv ja, richtig. Natürlich, wichtig. natürlich. Aber man findet es natürlich bei mir auf der Startseite auch, also Irene Michel, michel.at und dann äh, zur Challenge finde deine perfekte Zielgruppe.
0: Das heißt, dieser Podcast wird aller Voraussicht nach ja, rund um den 28. September nagelt mich nicht auf den genauen Tag fest rausgehen. Das heißt, im Normalfall sollten die meisten, die das abonniert haben, vorher noch hören. Irene, vielen herzlichen Dank für den, die kompakte Zusammenfassung über das Thema und äh, würde mich freuen, dich bei nächster Gelegenheit wieder im Podcast zu haben.
1: Ja, sehr gerne. Jetzt waren es eineinhalb Jahre, also wir können diesen Rhythmus gerne beibehalten. Lade auch deine Hörer und Hörerinnen, ja, weil ich ja weiß, also ich bin ja selber Hörerin von dir, ja, also wenn Leute ein bisschen so ticken wie ich, lade ich sie auch sehr gerne zu mir auf LinkedIn ein zum Austausch, wenn ihr auch so Socializer seid.
0: Auch der Link ja, ist natürlich in den Shownotes, äh, das heißt alles dann auf die Angry Telekom zu finden. Danke vielmals, bis bald. Bis bald. würde mich sehr freuen, wenn du mich da ein bisschen unterstützen kannst und dir kurz ein paar Sekunden Zeit nimmst, um da die Bewertung zu hinterlassen. Vielen herzlichen Dank.
1: TheAngryTeddy.com Podcast. Nähere Podcast. Podcast. Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy.